0: Now rocking with the best. Willkommen. Please welcome. Willkommen, all of you. To Starcast. Ladies and Gentlemen. With Flo and Max. Powered by Waira. Das heißt, die Gründerinnen und Gründer haben das ein Millionenpublikum präsentiert. Wir hatten das bei Finanzguru, diese Banking-App, die tollen Zwillinge aus Frankfurt. Kundinnen und Kunden aus ihren Konten alle Daten raussuchen können und Vorschläge bekommen, wo sie Geld sparen können, wo sie Zuschüsse, wo sie Versicherungslücken haben etc. Ihr habt wenige tausend User und zwei oder drei Tage nach der Ausstrahlung hatten sie 250.000 User. Das war also der wirkliche Durchbruch. Und da die App gut ist, das war der Game Changer für Finanzgruppe, ja. der auftritt in Höhle der Löwen und das ist eben nicht nur Food und Konsumerprodukt. Mhm. es ist auch äh, für Apps.
1: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück. Der liebe Paul Ribke hat uns in einem Podcast gefragt, ob wir denn Fans haben. Ich betone das jetzt jedes Mal, weil ich das sehr lustig fand, die Frage, habt ihr denn eigentlich Fans? Gibt es Startcast-Fans? Und ja, die gibt es, meine Frau. <lacht> Den Goran, der da drüben sitzt und äh, tatsächlich auch meinen Sohn. Ich glaube meine Mama auch, aber die versteht manchmal Wörter nicht. Heute haben wir einen unfassbar tollen Gast. Ich möchte zwei drei Sätze vorher verlieren ähm, äh, zu diesem Gast. Ähm, eine kurze Introduction. Wir durften schon mal ein Fotoshooting zusammen vollziehen. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Es war ein tolles Fotoshooting, war ein tolles Thema. Vielleicht gehen wir da auch im, im Podcast noch zwei, dreimal drauf ein. Ähm, lieber Carsten, schön, dass du da bist. Schön, dass wir ähm, diesen Podcast zusammen aufnehmen. Sehr gerne.
0: Wie geht's dir? Es geht mir äh, sehr gut. Äh, das traue ich mir manchmal gar nicht so zu sagen, aber die letzten Jahre waren für Digitalinvestoren sehr gute Jahre. Mhm. Wir hatten während Corona, waren die digitalen Startups eigentlich die Corona-Gewinner. Darf man auch nicht so laut sagen, man will ja, ja. gar nicht Gewinner einer solchen mhm. Pandemie- und wirtschaftlichen Krise sein. Und aktuell ist es so, dass der Startup-Winter, wo man im Moment in Startups günstiger reinkommt, Investoren schützendere Investoren freundlichere Konditionen abschließen kann sind natürlich begünstigende Umstände
1: das ist das ist wohl richtig tatsächlich eine Sache ähm, die ich dazu gleich mal eingangs sagen möchte und zwar wir haben ganz oft bei uns im Podcast Startups die sich schon fast schämen zu sagen ja wir haben eine Technologie die die haben wir entwickelt und ja uns ging es in den letzten Jahren wirklich nicht schlecht wo ich dann sage, Traut euch das doch zu sagen, sagt es doch, seid doch stolz auf eure Idee, ist doch vollkommen egal, wie es die Außenwelt drumherum war. Ich finde das einfach unfassbar spannend und ähm, muss sich keiner ähm, muss sich da irgendwie auch keiner schämen. Ich finde es toll, dass du diesen, diesen Einstieg schon gleich gemacht hast zum Thema Investment. Ähm, da bist du ja sehr begnadet insgesamt, aber wie hat eigentlich bei dir so alles angefangen? Also wie kam das Interesse dazu, dass du irgendwann mal gesagt hast, komm, ich investiere jetzt, ich arbeite nicht nur,
0: sondern ich investiere einfach auch? In den meisten Berufen ist Erfolg mit höheren Einnahmen verknüpft. Und Musiker, Schriftsteller, Sportler, Wissenschaftler, wenn die erfolgreicher arbeiten, kriegen sie auch mehr Einnahmen. Und wenn sie nicht alles gleich wieder raushauen, haben sie dann auch einmal auch Geld über ein kleines Vermögen, was dann hoffentlich ein größeres und ein zunehmendes ist. Und dann wird investiert. Das war bei mir auch so, als Verkäufer hatte ich einen sehr schlechten Start, aber dann wurde ich immer besser, da waren also ein Einnahmeüberschuss, dann habe ich ein Unternehmen gegründet, hatte später nach ein paar Jahren, wir waren ja dann im MDAX gelistet, auch eine sehr hohe schöne einmal im Jahr kommende Dividende und dann war der Exit vor knapp 16 Jahren, also ein großes Cash-Event. Ja, und was macht man dann so? Die üblichen Sachen. Man kauft äh, Immobilien, ja, äh, Blutschips, äh, Bonds, Kunst, Gold, was man da alles so macht. Aber das war für mich sehr langweilig. Ich bekam dann so Auszüge in dem einen Haus oben links, der ist mit der Miete säumig und unten rechts muss irgendwie <lacht> die Heizung repariert werden. Das war nicht sehr aufregend. Mhm. Ich war ja Unternehmer und nicht so Berichtlese. Ich bin ja nicht ein Konto aus oder mhm. ein Controller und dann habe ich auch zufällig am Anfang in Startups investiert. Habe da auch Fehler gemacht. Man hört ja dann von einer Nachbarin, die kennt einen Jungen, der mit einem Professor was gründet und man denkt, man hat den Insider Tipp schlecht hingekommen,
1: <lacht> den Flurfunk. Aber es bekommen. ist
0: natürlich nicht in dem Moment das neue Unicorn oder das nächste tolle Mega Startup, da habe ich also auch Geld verloren. Aber ich habe gemerkt, wenn ich den Gründern helfe, once an entrepreneur, always an entrepreneur, was wollen die von mir? Unternehmerische Erfahrungsbarin. Ich soll sie challengen in Leadership. Sie wollen meine Kontakte haben. Und was ganz wichtig ist, die zweite Gründung für ein Startup ist Vertrieb. Und gerade Techies tun sich schwer im Verkauf. Mhm. Sie sind nicht so gut im Telefonieren möglicher oder mit potenziellen Kunden, die Video Sales Pitches sind auch nicht so ideal und ich kann mit Sales enorm helfen und will Gründern eben helfen, dass sie schneller, leichter, besser ans Ziel kommen und ich mag es in Gründerinnen und Gründer zu investieren, in innovative Startups, die Teile unseres Lebens einfacher, günstiger, nachhaltiger, mhm. bequemer machen.
1: Das ist schon spannend, dass du das sagst, diesen Ansatz zu verfolgen, wenn wir dann mit so Startups auch sprechen und wir dann auch mal so über Investments sprechen. Was denen hilft, ist auf der einen Seite natürlich Geld. Aber was denen eigentlich viel, was sie viel weiterbringt, ist das, was du eben sagst, diese, diese anderen Kanäle, die dazukommen. Das ist ja auch der Grund, warum wir irgendwann mal diesen Podcast gestartet haben, weil wir gesagt haben: OMR, liebe Grüße an den Philipp. Ähm, äh, die, die räumen so das Feld von oben auf ja die sind so wenn wir uns mit, ähm, mit so Floskeln vergleichen würden die OMR ist unsere große Schwester und wir sind so die kleine Schwester wir kommen so von unten und räumen so das Feld von unten so ein bisschen auf und bauen den Plattform äh, bauen den Startups eine Plattform also wo sie gehört werden weil wir sagen auch auditives Medium ist ähm, so wir haben es vorher kurz im, Vor im Vorgespräch auch gehabt so geht ins Ohr, geht ins Herz und da versteht man dann die Leute auch mehr und wie viel Dankbarkeit wir da auch erfahren haben, dass, sie, dass die Startups gesagt haben, hey, echt cool, dass wir da uns da so präsentieren dürfen und das ist auch so ein bisschen der Antrieb, warum wir diesen Podcast weitergemacht haben und deswegen fand ich das so spannend, dass ihr sozusagen auf der einen Seite natürlich investiert, also Geld gibt, aber halt auch nicht nur Geld gibt, sondern sagt, guck mal, wir haben hier eine exzellente Marketingabteilung, die hilft euch mit Clips wir haben hier ähm, exzellente Kontakte, ruf die doch mal an, sprech doch mal mit denen, selbst wenn es nur der Austausch ist. Und wenn ich eins weiß, was in den letzten Jahren ähm, oder was grundsätzlich wichtig ist, ist Marketing, Marke, hat Pascal Staudt. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Staudt Studios kennst, das ist so, ein drehen tolle Videos und haben dann die media verkauft, Spitze, also ganz, ganz netter Typ und der hat gesagt, Ey, Max, pass auf, Marketing ist Marke und man muss in die Marke investieren. Und da gehört eben Marketing auch dazu und dafür haben die meisten einfach kein Geld. Ja,
0: wir machen eben nicht Spray and Pray, also so ein bisschen Geld verteilen und dann beten, so nach nachdem du ruft uns <lacht> beim Exit an. Heißt du, Spray and Pray? Ja, sondern wir machen Pay and Support. Und es ist ganz wichtig, ein Startup muss bekannt werden. Wir haben eine ganz herausragende, überragende Kommunikationsabteilung, mhm die es doch schaffen, weil es auch tolle Startups sind, mit sehr innovativen Modellen. Es ist sehr interessant für Zuhörer oder Leserinnen und Leser, dass sie das Startup platzieren. Wir helfen auf Social Media. Das Team ist äh, super gut. Sie haben ja mich bei LinkedIn auf Platz 5 äh, mit den Followerzahlen gebracht. Äh, können also den Startups helfen, dass sie auch in den B2B Social Media, und das ist für mich LinkedIn, sehr prominent werden. Wir haben manchmal, wenn wir ein Startup ausspielen und bestimmte Uniqueness oder Erfolge erwähnen, mehrere hunderttausend Impressions. Das ist eine wahnsinnige Kontaktquelle für die Startups, dass wir ihnen in der Marke helfen. Wir helfen ihnen beim Pitch Wir geben ihnen Feedback. Wir simulieren ja, dass wir die Kunden sind. Also sie sollen uns dann anrufen, uns quasi ihre Dienstleistung, ihre Software, ihr Produkt verkaufen. Dann geben wir Tipps, kann man das auch so formulieren, so klingt es besser. Also Vertrieb und Marketing ist ganz, ganz wichtig. Founding means funding, recruiting and selling.
1: Das ist schon, also ich habe vorher ähm, Wolf von Article. Ähm, ja. Ist ja dir auch ein guter Bekannter, der ähm, ähm, habt ihr auch investiert oder hast du auch investiert in, in, in die Jungs. Der war vor 20, 2021, da war er noch nicht bei der Hühne der Löwen. Mhm. Ähm, da war er schon mal bei uns im Podcast zu Gast ähm, und dann habe ich ihn quasi zwei Jahre später nochmal gesprochen. Also da kurz vor der Ausstrahlung von der, von der Sendung. Und der hat schon auch gesagt, wenn wir mal mit dir sprechen, eins, was der Carsten richtig gut kann, ist Zitate. Und das habe ich jetzt schon mitbekommen. das ist echt, es ähm, ist echt schon ein kleiner Segen. Ich nehme so viel mit. Ich sage immer aus dem Podcast: Ich möchte eine Sache mitnehmen. Ähm, dann hat es sich für mich schon gelohnt. Ich habe jetzt schon Spray and Pray. Fand ich schon, äh, fand ich schon super, 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 super toll. Ich habe einen
0: neuen. Wenn man so in Krisen äh, denkt, muss man ja eine mentale Stärke haben. Auch die schwerste Stunde dauert nur 60 Minuten. <lacht> Sehr gut.
1: Pass auf, Frage zum Thema, das, das brennt sich schon auch so ein bisschen auf meinen Fingerkuppen, wenn, wenn du sagst, hey, du hast investiert und du hast auch Fehler gemacht. Also, wir in Deutschland, wir sind keine äh, leichte Fehlerkultur. Wir geben Fehler nicht so gerne zu. Ja? Also bei uns würden Fehler auch gerne mal begraben und nicht mehr drüber gesprochen. Das finde ich in anderen Ländern einfach toll, wenn die sagen, hey, wir machen einen Fehler, wir sprechen drüber, arbeiten es auf und werden danach besser. Finde ich einfach, Finde ich einfach toll. Wie viel Geld hast
0: du nur schon ungefähr investiert in den letzten 16 Jahren? Sagst du ja. Wir machen das nicht transparent, weil das auch Geld der Familie ist, auch mhm. Geld der Kinder, und wir möchten, dass die relativ unbeschwert die leben. ja auch im Ausland, aber es soll nicht, sie sollen nicht in Listen oder anderen aufwerten ja. Wir können sagen, aber an wie viel Startups wir beteiligt sind. Das sind aktuell. Circa 150. Es ist immer mal ein Startup noch nicht ausgestrahlt und eins wird auch gerade verkauft. Also, darin sind ungefähr 30 Startups, die über Höhle der Löwen kamen. Mhm. Und äh, die anderen 120 sind in unseren Fonds. Wir haben in München hier olsen Capital für späterphasige Startups. Da geben wir im Schnitt fünf bis zehn Millionen. Dann haben wir in Berlin Seed and Speed. Auch Seed and Speed hat ein eigenes Höhle der Löwen-Team, mhm. aber auch Seed and Speed Ventures. Da gehen wir frühphasig an, so im Schnitt 500.000 Euro für eine Frühphase, also Pre-Seed und Seed. Und dann haben wir Marshmallow Group Ventures in San Francisco, und New York. Die machen den nordamerikanischen Markt, mhm. also Seattle, Boston, New York, Silicon Valley, äh, San Francisco, Los Angeles. Die, aber auch bis zu Toronto und Mexico City. Mhm. Ähm, so und herausragende äh, Startups äh, waren, nehmen wir mal Precise AI, das war eine Hülle der Löwen-Startup. Da äh, haben wir mit den, da Band zwei... Leon und
1: Tommy wahrscheinlich. Die, die, also ich weiß gar nicht, ob du das so groß gesagt haben, Meter verkauft, ja, oder?
0: Die, haben, äh, die haben was ganz Tolles gemacht. Also Frauen wissen das häufiger, sie gehen in eine Boutique und dann heißt es, nee, der Schuh fällt größer aus. nicht ich sage mal, warum schreiben sie da nicht dran, dass der eine 42 ist statt eine 41? <lacht> oder ein Kleid oder ein Kostüm oder ein Hosenanzug. Mhm. Man st stellt das Handy hin, dreht sich einmal im Kreis und or doing a prediction, das heißt, die machen eine Vorhersage, welcher Brand, welche Größe. Und die waren in Höhe der Löwen, das sind tolle drei Gründer, das sind auch Freunde geworden, sie investieren auch jetzt in unsere Fonds, das ist das größte Kompliment, wenn Gründer sagen, die haben uns so viel geholfen, wir geben einen Teil unserer exit Erlöse in den Fonds, der uns groß gemacht hat. Und ähm, dann kriegen die so eine Spam-Nachricht von Meta. Das haben die überhaupt nicht beachtet. Die dachten, das ist Spam oder ein Witz. Ja. Dann kam das nochmal. Und dann soll es so gewesen sein, dass ein Anwaltskanzlei, eine internationale Wirtschaftskanzlei da angerufen hat und sagt, warum beachten Sie diese Mails nicht? <lacht> und dann haben die erstmal, dann, dann. Wir sind die Kinnlade runtergefallen. Naja, das war so im Oktober. Ist das, ist das Halloween? Was ist das jetzt? Das kann doch nicht sein. Und tatsächlich. Und dann kam wenige Wochen später das Termsheet. Und dann war Precise AI das erste, die Höhle der Löwen-Startup, was an einen Tech-Giganten verkauft wurde, dass solche Dinge passieren eben in Höhle der Löwen. Wir sind an sieben Unicorns beteiligt. Das erste war Modern Health, mhm. Allison in San Francisco. Das ist eine mentale Gesundheitsplattform, b 2 b White label also zum Beispiel Boeing ist eine Firma, wo die Mitarbeiter dann auf eine Seite gehen können. Ich schlafe schlecht, ich habe Sonntag Angst vor Montag, ich habe Angst vor den Meetings, den Konferenzen. Dann werden leichte Tipps gegeben, wenn es schwieriger wird, Tipps zu Psychiatern, Psychologen, Therapeuten etc. Da haben wir 2018 investiert auf einer 12 Millionen Bewertung und 35 Monate im Frühjahr. 21 waren es 1,2 Milliarden, also 90 x das ja. sind 9800 Prozent. Also wir haben ja. auch Unicorns und vielleicht auch Sunicorns. Sunicorns sind ja die, die schon ein paar hundert Millionen wert sind und vielleicht mal ein äh, Unicorn werden, werden. können mhm. und äh, da sind wir sehr stolz. Ja, das, kann ich, das kann ich so unterschreiben zum Thema
1: ähm, äh, Precise, da ja, gibt es zwei, die sich aus dem, die quasi, die haben jetzt ein neues Startup gegründet, das heißt Sizekick. Die waren bei uns auch schon, im, die machen eigentlich genau dasselbe mhm. äh, wieder. Ähm, schwärmen nur in höchsten Tönen, auch von diesem ganzen, von dem Exit und wie die das alles mitbekommen haben, so richtig Silicon Valley Vibes in München. Yes. Ähm, das fand ich, äh, fand ich schon sehr interessant. Und das andere, was du gerade gesagt hast, dieses Mental Health Startup, 2018 war das jetzt noch nicht diese Welle, die sie ja. jetzt aktuell sind. Das heißt, was ich gerade schon einwerfen wollte, es war sehr früh, dass ihr an einen Startup geglaubt habt, das ähm, White-Label-Solution für für Mental Health ansetzt. Gibt es da irgendwie ein, so, dass du sagst, hey, das das fandst du einfach spannend? Also gibt es auch einfach in, im Grunde genommen Themenfelder, die für dich spannend sind, ähm, wo ja. du sagst, da investierst du einfach rein, nicht weil nicht weil irgendein Bericht sagt, das ist jetzt der, das der neue das neue große Interessensfeld, sondern weil du einfach
0: persönlich sagst, nee, ich glaube da dran. Also mentale Gesundheit, mentale Fitness ist für mich ganz wichtig. Ich glaube, dass in den Gründungsteams die Gründerinnen und Gründer mental sehr stark müssen, sein müssen. Sie haben an manchen Tagen den schlimmsten äh, Punkt ihrer Karriere und den schönsten. Das ist oft an einem Tag, morgen so gute Nachricht und abends haut irgendeine Nachricht wieder alle um und die Stimmung. Mhm. Ich glaube daran, dass Menschen, die so viel Zeit ihrer wachen Lebenszeit im Beruf verbringen, mhm. mental gesund sein sollten. Und da haben wir eben 2018 investiert, das Geschäftsmodell ist überragend. Und dann kam Corona, wo ja durch die Isolation noch viel mehr Angsterkrankungen, Depressionen, Schlaflosigkeit, äh, Angstzustände kamen. Und rückwärts war es ein gutes Timing. Wenn in der Zeitung steht, man sollte zukünftig investieren in, dann ist es eigentlich zu spät. <lacht> Im Moment ist natürlich der Hype künstliche Intelligenz. Mhm. Durch den großen Erfolg von JetGPT durch diesen Winter können sich immer mehr Menschen und Unternehmen vorstellen und haben die... Faszination, was man da alles machen kann und da wird auch für bezahlt. Das war aber 2016, wir haben das untersucht und wir haben das an amerikanischen Daten untersucht. Unser Office in New York und San Francisco hat einfach gesagt, so, hier gibt es länger schon KI-Startups und viel mehr, wir untersuchen das. Und 2016 war die Series-E-Bewertung eines durchschnittlichen Startups bei 15 Millionen US-Dollar, für KI-Startups nur 10 Millionen. Weil sie nicht monetarisiert haben. Man sagte, was ist, wo ist denn der Business Case? Wer zahlt denn für was? Ja. Das ist jetzt anders durch JGPT. Jetzt merken Leute, oh, das kann man nutzen, da kann man auch für bezahlen. Jetzt haben wir im Durchschnitt eine Series e bewertung in den USA. Ist ja alles gestiegen von 38 Millionen und KI-Startups 100 Millionen. Also fast das Dreifache. Ich glaube nicht, dass der KI-Markt im Generellen eine Blase ist. Ich würde sagen, wenn es einen Index geben würde, da ist ein Hype, der ist im Moment hoch bewertet. Aber eine Insgesamt-Blase sehe ich nicht. Einige Startups sind so aufgepumpt und werden ihre Versprechungen nicht erfüllen können. Da werden Bewertungen und Firmen auch zusammenbrechen, da wird es auch Pleiten geben. Und wir müssen KI machen, wir machen viel zu wenig in Deutschland. In USA wird dies Jahr zwei, werden 42 Milliarden US-Dollar in KI-Startups investiert. In Deutschland wahrscheinlich 200 Millionen. Jedenfalls bei 30. Juni hatten wir 99 Millionen. Aber wundert dich das? Nein, wir haben äh, wir haben hier die typische German Angst. Ja. Ja, wir müssen erst, alles muss reguliert werden. Mit KI kann man Blödsinn machen. Man kann mit so viel Blödsinn machen. Man, dann kann man auch auf jede Flasche Wein schreiben, dass die ungesund ist. Dann kann man auf die Gummibären schreiben, dass man die auch nicht essen sollte. Mhm. Wir haben hier die typische German Angst. In China werden in den nächsten zwei, drei Jahren 150 Milliarden in KI investiert. Von der Regierung wir überlegen im Moment, ob ein oder zwei Milliarden und diskutieren da schon viele Quartale. Also wir sind viel zu langsam, viel zu bürokratisch. Statt diesen Mindset zu haben, sagen, so wir wollen Weltmarktführer werden. Wir haben ganz tolle junge Leute, die künstliche Intelligenz können, die, die fantastische Computer scientists sind. Wir haben tolle Professoren, wir haben mit TU, LMU, haben super Unis dafür, ETH, Aachen. Wir haben so tolle Unis, aber... Wir machen nichts draus und jetzt passiert das, dass die tollen Talente von US-Konzernen geheiert werden. ja, Und dass an den Startups, an den nicht so vielen, wir haben in Europa 23 KI-Unicorns in den USA, 143. Dabei ist ja Europa fast so groß wie USA. Und die haben siebenmal so viel. Und was passiert jetzt? Die US-Fonds investieren in die deutschen, europäischen Startups. Das heißt, das Equity liegt gar nicht bei deutschen, schweizer oder englischen Investoren. Es hängt bei amerikanischen Investoren. Katastrophe. Wie kann man es besser machen? Was sag, also
1: was würdest du sagen, ist da so ein Tipp? <lacht> wie, wir, wie wir da besser werden können, weil das ist ja auch das ist ja diese Fehlerkultur, das ist ja das, was wir eingangs auch schon mal gesprochen haben, davor haben wir einfach grundsätzlich zu viel Angst. Davon, davon lassen sich, und das ist ja auch schön, dass wir so viele Gründerinnen in Deutschland haben, die sich davon nicht abschrecken lassen, die immer wieder mit neuen Ideen um die Ecke kommen, die aufstehen, die Tag für Tag, wir hatten auch letztens ein, ein Startup, die sich... Nahrungsergänzungsbereich, mit Bluttests, ähm, ähm, gerade durchkämpfende, unfassbar ähm, tolle Technologie dahinter und die sagen, wir sind am Anfang, bevor irgendjemand an uns geglaubt hat, vier, fünf, sechs, sieben Monate mit Gorillas äh, die Pakete ausgefahren damit wir nachts haben wir die, äh, als es noch sieben Tage, äh, 24-7 gefühlt, äh, Gorillas gab, sind die mit, mit, damit ausgefahren um sich das leisten zu können und ich finde es einfach, und das ist vielleicht ein bisschen Böses Statement, dass ich da sage, es ist so ein bisschen tritt ins Gesicht von den Leuten, die das auf sich nehmen, um Gründerspirit in, in, ein, in unser Land zu bringen, dann zu sagen, ja, aber
0: wirklich Technologie Es ist bewundernswert, dass Gründerinnen und Gründer, die so sehr dran glauben, aber die finanziellen Mittel nicht bekommen, mhm. dann unsägliche Nebenjobs annehmen, abends, nachts, am Wochenende. Das finde ich gut. Wir haben eine Fehlerkultur. Man ist in Deutschland, wenn etwas schief geht, da war man faul oder dumm. Die meisten Gründerinnen und Gründer, wenn sie scheitern, sind aber nicht an Fleiß gescheitert mhm. oder an Intelligenz dann als Geschäftsmodell. Ich glaube, die Investoren mochten den Sektor nicht, haben mhm. kein Geld gegeben. Google hat das auf einmal mit 100 Leuten selber gemacht. Mhm. Also es gibt sehr viele ja, ja. verschiedene Gründe, warum man nicht performt. Manchmal muss auch das Momentum, Timing und auch ein bisschen Glück dazu kommen, mhm. dass sich eben wie in Partner war, die richtige Investoren und der richtige Investor mit im richtigen Startup treffen. Und wenn man die nicht kennt, mhm. dann äh, ist das schlecht Wir müssen hier besser werden. Für mich sind Gründungsteams, wenn es schief geht, nicht gescheitert. Sie sind in der Regel gescheitert. In den USA kommen Gründer auf einen zu und sagen, so Carsten, I failed twice. Wir haben zweimal eine fuck -up party Also die feiern ja die fuck -up party und machen lessons learned. Ja? Und dann sagen sie, so, jetzt wissen wir aber, dass wir eher auf Break-Even und Profitabilität und Must-Have, nicht Nice-to-Have, wir wissen jetzt, dass wir HR einen HR Fehler gemacht haben, müssen viel eher monetarisieren und wir können uns nicht nochmal, werden wir auch nie wieder machen, apropos Gorilla, Customer Acquisition cost leisten, die höher sind als der Warenkorb. Mhm. Also wenn ich für 30 Euro, Customer Acquisition Costs habe, aber ein Warenkorb von 15 Euro Rohmarge, das kann ja nicht gut gehen. Und dann hat Gorilla gesagt, dann machen wir eben mehr Marketing. Ja, dann bist du ja noch schneller pleite. Mhm. So und vom Staat äh, ist es so, wir sollten die Sache entbürokratisieren. Wir haben bei der BaFin Fälle, dass Fintech und InsurTech Anfragen stellen und viele Monate nicht mal eine Antwort bekommen. Man will natürlich nach Wirecard keine Fehler machen und irgendwelchen äh, Menschen, die vielleicht einen zunächst etwas obskur und, äh, weiß man nicht, äh, erstmal nicht die Genehmigung geben, aber so geht es nicht. Der Staat ist der größte Auftraggeber. Warum können nicht deutsche Start-ups deutsche Sachen entbürokratisieren? Ich hatte ja ukrainische Flüchtlinge unterstützt, die hoch dankbar waren. Ich habe ein Hotel angemietet, um möglichst vielen Familien zu helfen an der polnischen Grenze. Die waren sehr, sehr dankbar. Die haben gesagt, aber was ist das? Der Oberbürgermeister hat das übersetzt. Der konnte Russisch und konnte dadurch die Verständigung sicherstellen. Die sagten, ja, aber wir machen hier so Zettel und dann werden die gelocht und mit so einer Büroklammer, dann werden die abgeheftet. <lacht> Bei uns geht das Klick, Klick, Klick und dann ist der Pass erneuert oder die Geburtsurkunde ist digital da oder der Führerschein mhm. ist verlängert. Die waren entsetzt, dass wir in diesen Dingen hinterm Mond sind. Ja, ja. Das ist
1: also auch da eine kurze Anekdote. Du brauchst ja nur nach Italien fahren. Und äh, wir waren jetzt in äh, Sizilien. Also, jetzt ist ja auch in, irgend, in irgend wirklich einem letzten kleinen Kaff. Und ich gehe in den Kiosk und parke das Auto und meine Frau sagt vom Rücksitz mit der kleinen Tochter, sagt so, brauchst du noch Bargeld? Ich so, nee, nee, wir sind hier in Italien, wir können hier überall
0: mit Karte zahlen. Das geht ja schon los, <lacht> dass ich äh, in Hamburg, in Frankfurt, in München genau sagen kann, zwischen Innenstadt und Flughafen, ja. an welchen zwei Stellen das Netz zusammenbricht. Mhm. Das passiert dir in Griechenland äh, oder nicht. in der Türkei nicht.
1: Nein, das passiert dir nicht und du hast eine unfassbar schnelle Datenübertragung zu ja. wesentlich Günstigeren Kosten. Also, das ist. Ähm so,
0: nehmen wir mal Macron und Frankreich. Die haben einen 7-Milliarden-Fonds gemacht. Das wird mutig gemacht. Macron ist hier nicht zu schade und der Wirtschaftsminister große Unternehmen zu kontaktieren und sagen, komm, wir müssen das als Frankreich Lösung machen. Da sind wir sehr, sehr schlecht. Also die Ampel, die also einige Bolzen schießt und einige Lösungen nicht pragmatisch genug äh, schafft, äh, hat den Startups noch nicht genug geholfen. Und ich hoffe, dass die FDP in dem Punkt wenigstens sich stärker durchsetzt wir müssen die Entbürokratisierung voranbringen, wir müssen die Mitarbeiterbeteiligung steuerlich so attraktiv machen wie in anderen Ländern. Mhm. Ja, Kann nicht sein, dass jemand ein Gehalt bekommt, kriegt Anteile und auf einmal muss er Anteile, die er noch nicht verkauft hat, versteuern. Wie soll das denn gehen? Dann will er ja gar nicht die Anteile. Ja. Wir müssen aber in Startups Gründer und Gründerinnen müssen ihren wichtigsten Mitarbeitenden, Anteile bieten, weil sie können nicht so viel zahlen wie Siemens oder BMW. Sie müssen dann einfach sagen, ja, aber dafür hast du ein halbes Prozent am Firmenanteil und träumen davon und irgendwann verkaufen wir die Firma vielleicht für 100 Millionen. Und da ist eine halbe Million auf dem Konto. Dieser Traum muss aber administrativ und auch steuerrechtlich umsetzbar sein.
1: Ja, gebe ich dir total recht. Also da gibt's, ich glaube, da gibt es noch einige Baustellen, die wir, die wir gemeinsam äh, bewältigen müssten. Es ist grundsätzlich so, man muss einfach nur drüber sprechen und man muss eine gewisse Stimme haben. Und da sehe ich dich als Person, Person des öffentlichen Lebens und wir sprechen vielleicht auch gleich noch ein bisschen über die Fernsehshow und so. Aber da muss ich dich auch einfach ähm, herausheben, weil du machst das. Du gibst deine Reichweite, nicht nur auf der einen Seite den Startups, sondern du gibst dem auch der Sache. Und ich finde, die Sachen, die du über das Gründen, über die Gründe hin, grundsätzlich sagst, einfach absolut richtig. Und wenn der Wolf sagt, du bist einfach super gut in Zitaten, dann bringst die Zitate halbe einfach auch sehr gut auf den Punkt. Man muss sie sich halt nur auf der Zunge zergehen lassen, man muss sie verstehen, man muss das reflektieren und man muss dann halt auch einfach mal machen. Es wird immer sehr viel geredet und es wird sehr wenig gemacht und das ist halt einfach leider wie manchmal Politik auch gehandhabt wird mir auch ein Podcast letztens mit einem Startup die heißt ein New Bundestag die wollen einfach Innovationen in, in, in die Politik bringen weil ich einfach super spannend vor so, von so einem. Doktor der Politikwissenschaften fand ich einfach spannend, mal so ein bisschen zu hören, was da eigentlich so abgeht. Und ähm, weiß man ja nie. Also ähm, hier mal ein Lob an dich. Ich werde auch immer von unseren Zuhörern, ähm, bin ich immer der, die lobende Person. Ich ähm, stelle meine Gäste auch immer ähm, sehr
0: heraus, aber ich muss das echt sagen. Ähm, äh, da bin ich sehr, sehr dankbar. Das ist sehr nett. Danke für die Lob. das ist auch der Unterschied zwischen USA und Deutschland. Wenn in USA ein Fonds oder eine Familie investiert, dann stellen die Medien die guten Investments raus. Mhm. Bei uns habe ich das Gefühl, haben wir ein paar Magazine, ohne Namen zu nennen, die so lange warten, so. Äh, Manchmal ein Startup geht pleite. Ja, dann kann man ja wenigstens im gleichen Artikel schreiben, das andere ist Unicorn geworden oder hat man für zehnfachen Preis verkauft. Also man sucht quasi äh, den Misserfolg. Und das ist äh, wieder diese Fehlerkultur. Ja. Gründerinnen und Gründer lernen in dieser Phase, in einer Geschwindigkeit, in einer Vielfältigkeit. Sie sind danach auch für den Arbeitsmarkt viel interessanter. Sie haben Umgang mit Resilienz, sie können improvisieren, sie sind flexibel, sie haben so viel gelernt, sie sind in Kommunikation besser, in Teambuilding besser geworden, sie können besser präsentieren und verkaufen. Mhm. Wir müssen einfach die Menschen noch mehr animieren, das geht aber schon in der Schule los. Ja, Wie sollen denn also Eltern, die nicht selber selbstständig sind oder... Ein Startup haben, ist ja noch nicht so viel, ist ja eine junge Generation oder die, die unternehmerisch nicht tätig sind, können das nicht. Und wie sollen das die Lehrer machen? Die haben ja aus bewussten Gründen, haben sich ja für eine Beamtenlaufbahn, ja. ist ja gut, dass es die gibt, ja. aber die sind nun ungeeignet zu sagen, <lacht> gründet, riskiert da, selbst ja. wenn zwei Jahre eures Lebens drauf sind, ja. das funktioniert ja nicht. Ja. Grundsätzlich äh, finde ich in der Schulbildung gehört auch sehr
1: viel BWL. Ich hätte mir die ein oder andere Lektion, die ich in meinem Leben äh, lernen musste, hart lernen musste, Hätte, hätte, wäre mir vielleicht erspart geblieben, wenn es sowas gegeben hätte im Schulunterricht. Aber wie du es eben auch sagst, das ist und auch da, ich bin sehr glücklich, wie zu weiten Teilen unser Schulsystem auch läuft, aber oder auch sehr dankbar für die Lehrer, die ich hatte. Ich kann ja nur für, für, für mich sprechen, zum Teil für, für die Lehrer meiner Kinder, aber auch da muss ich genauso, wie du sagst, sagen, das sind verbeamtete Personen, die sich irgendwann mal während dem Studium schon ganz explizit dagegen entschieden haben, ich gründe selbst, ich mach selbst. Ich habe nach auf dem
0: Abitur mit unserem Klassenlehrer gesprochen. Warum ist er Lehrer geworden? Ja. Herr Carsten, nachmittags <lacht> frei, die Ferien, das hat mich schon gereizt, immer festes Gehalt von Beamtet. Tolle Rente. Fand ich damals toll. Aber wenn ich jetzt heute rückwärts gucke, sage ich, naja gut, das ist ein anderes Lebensmodell. Ich bin froh, dass es die gibt. Mhm. Und die sollen ja auch nicht pro Not noch performance fee bekommen von den Kindern <lacht> oder später noch ein Prozent abbekommen, wenn sie oder er Chefärztin oder Chefarzt wird. Ja. Aber wir äh, müssen sehr früh ansetzen. Unternehmertum ist eine Einstellung. Deswegen habe ich auch dieses Buch, die Startup up gang geschrieben, mhm. ja, wo man... Äh, eben auch junge Leute mal eine Idee haben in der Schule. Das geht ja los in einer Projektwoche. Und äh, ich möchte sehr viel tun. Die Höhle der Löwen bewegt meiner Meinung nach mehr in Deutschland als die Politik. Wir bekommen von Eltern, Tanten, Omas, Onkels, Opas Nachrichten. Auf einmal kann unser Kind, Enkel, Nichte, Prozentrechnung. So, 10 Prozent, 200.000 Euro, die wissen sofort, 2 Millionen. Aber wenn die da in der Schule A minus B hoch X gleich Algebra, haben die gar keine Lust zu. Ich habe das auch in Mathe und gesagt, setzt mal wenigstens Äpfel, Birnen an. Ich, ich will das irgendwie greifbarer Gleichbar. haben. Wir bringen ja Unternehmertum, selbstständig machen, ins Wohnzimmer, Betriebswirtschaft ins Wohnzimmer. Und es ist ja nicht nur Pitchen, sondern viele schreiben uns auch, dass sie danach mutiger sind für ein Bewerbungsgespräch, für ein Gehaltserhöhungsgespräch. Neulich haben mir drei Ärzte geschrieben, sie haben das jetzt x-mal geguckt und sie haben jetzt im Krankenhaus gekündigt und machen eine eigene Praxis. Geil. Das ist doch toll. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Gut, dass du, dass du den Punkt
1: jetzt auch gesagt hast. Neben dem, dass man da ein paar Punkte mitbekommt, fördert ihr vor allem eins und zwar den Glauben an sich selber. Egal, ob ein Deal klappt oder nicht, der Glaube an sich selber ist das, wo viele, mit denen wir auch gesprochen haben, einfach sagen, ich traue ich, ich trau mich nicht, ich glaube nicht, dass jemand mir mal etwas abkauft.
0: Bevor andere einem trauen, muss man sich selbst trauen. Es ist ganz wichtig, dass ich an mich glaube. Das heißt nicht, dass man nicht selbstreflektierend ist. Man ist auch beratungsfähig. Ich glaube sogar, die besten Gründerinnen und Gründer sind selbstkritisch, haben eine Eigenreflexion sind beratungsfähig, hören Investoren oder Kollegen oder auch C-Level oder auch Praktikanten in der Firma zu. So würdest du das machen. Und dann nicht sagen, du bist ein dummer Praktikant. Ja, super, probieren wir mal aus. Und dadurch werden sie besser. Best of. Da braucht man nicht Unternehmensberater. Die Investoren wissen das, weil sie andere Startups investiert haben. Sie haben einen Querschnittsvergleich. Die Kollegen im C-Level oder die Gründerkollegen, aber auch die Mitarbeitenden. Also es ist ganz wichtig, dass wir das holen. Und es ist dann wichtig, dass man mit einem gesunden Selbstbewusstsein, nicht mit einer Überheblichkeit, nicht mit einem... Eine Arroganz, und so nach dem Motto, eigentlich brauchen wir drei Nobelpreise. Ja, so gut sind wir. Die überschätzen ja einen Innovationsvorsprung. Mhm. Ähm, das kann so schnell nachgemacht werden, so schnell kann einer aufschließen. Aber auch nicht devot, dass man da irgendwie bittstellerisch mit Investoren redet. Und das Richtige ist einfach, trau dir, dann trauen die auch andere.
1: Ja, und auch spannend, ähm, was so für Startups dann auch noch zu euch in die Höhle der Löwen kommen. Ich habe das auch mal letztens äh, mit einem mit einem Startup besprochen, die ähm, die waren da noch nicht bei euch Spaces heißen, die machen. Frühstücks, Cereals, ja, wie soll ich sagen, proteinreich und deswegen gesünder. Also die machen äh, die Kindheitsträume von, ähm, gesünder. Und die haben gesagt, und die sind ja, die würden sich, glaube ich, als sehr hip darstellen. Also eigentlich solche Leute, die, wenn man sie mit einem Bild vergleichen müsste, sind die eher Netflix als lineares Fernsehen. Und die kommen zu euch und finden, sage ich jetzt mal... Finden da auch so richtig Anklang und sagen danach, und das ist echt krass: Wir haben in einer Nacht unseren Monatsumsatz gemacht.
0: Ja, wir haben, äh, wir müssen einfach mal nachdenken, was einem Gründerteam geboten wird. Also, erstmal bewundere ich den Mut, vor einem Millionenpublikum aufzutreten. Ja. Wenn ich die Gelegenheit äh, gründen, da ist irgendein Tonproblem, dann werden die kurz neu sich Ganz locker in jedem Wohnzimmer sitzen maximal vier Leute. Müsst euch jetzt nicht irgendwie ein Tal vorstellen, wo ein paar Millionen Menschen stehen. Also ganz locker. Ne? So. aber das bewundere ich diesen Mut. Dann ist es sehr schwierig, vor fünf Investoren gleichzeitig zu pitchen. Klar, man hat auch fünf Chancen, aber wenn einer einen Haken findet. Und das laut sagt, dann sind im Moment alle anderen vier, ach so, das Problem gibt es auch noch und das ist auch noch nicht so weit. Also das ist schwierig, das ist wie eine Pressekonferenz, wenn da zwei Journalisten sehr kritisch fragen, kippt die ganze Runde, obwohl auch viele äh, positiv waren. Umgekehrt ist es eine enorme Chance, fünf Löwen oder Löwen können investieren. Vor einem Millionenpublikum. Es ist ja eine Dauerwerbesendung legaler Art. Das ist ja, und es ist ja nicht die Werbepause, wo man Bier holt oder mhm. auf Toilette geht, sondern es ist ja der, quasi der redaktionelle Teil. Mhm. Das ist äh, einfach einzigartig. Das sind so 15 bis 20 Minuten Dauerwerbung. Wenn man das sich als Fernsehspot vorstellen könnte, können wir ja gar nicht bezahlen. Ich Unabhängig bezahlen. davon, so lange äh, würde ja kein Werbespot, so lange ist ja gar keine Werbepause. Mhm. Ähm, das heißt, die Gründerinnen und Gründer haben das einem Millionenpublikum präsentiert. Wir hatten das bei Finanzguru, diese Banking-App, die tollen Zwillinge aus Frankfurt, wo die Kundinnen und Kunden aus ihren Konten alle Daten raussuchen können und Vorschläge bekommen, wo sie Geld sparen können, wo sie äh, Steuern verschenken oder äh, Zuschüsse, wo sie Versicherungslücken haben etc. Mhm. Die hatten wenige tausend User und Zwei oder drei Tage nach der Ausstrahlung hatten sie 250.000 User. Es wow. war also der wirkliche Durchbruch. Und da die App gut ist und sie sehr hohe Noten, ich glaube 4,8 Sternchen haben, sehr viel Recommendations bekommen, war das der, das war der, Game Changer für Finanzguru, ja. der auftritt in Höhle der Löwen und das ist eben nicht nur Food und Konsumerprodukt, es mhm. ist auch äh, für Apps. Mhm. Hat
1: äh, Wurde da investiert in Finanzguru?
0: Ja, äh, das war der höchste bisherige Deal, eine Million Euro. Mhm. Äh, ich habe das damals äh, gemacht und das muss man sich auch mal vorstellen, da ist Finanzguru und es war schon ein DAX-Konzern wie Deutsche Bank drin und äh, die letzte Runde jetzt mit PayPal Ventures muss man sich immerhin vorstellen, dass PayPal Ventures die passen ja auch zu einem Finanz ins, äh, zu einer, einem FinTech Startup her, äh, jetzt äh, viele Millionen gegeben haben und die Bewertung ist von 5,6 auf 74 Millionen äh, gestiegen. Also wir haben solche Highlights auch Seeds, was jetzt vor kurzem wahrscheinlich ein sehr bekannter Deal wurde. Wir Löwen haben ja zweimal schon vorgehabt alle zusammen in ein Startup zu investieren. Das war ein e ball wo ein Vater mit einem Jungen kam, wo man quasi auf einem Ball so quasi sich fortbewegen kann wie so ein äh, Roller und äh, too good to go, die Essensreste ah, ja, ja. retten wollten. Aber irgendwie kam das dann nie dazu und jetzt haben wir das erste Mal alle fünf Löwen investiert. Wir waren beim Notar, wir haben unser Geld überwiesen, ziehts. Das ist äh, wie Pokémon Go, aber kombiniert mit Echtzeit, Wetter und Klimadaten. Und sie spenden 10% für äh, grüne Non-Profit-Organisationen. Also, und die haben äh, nach wenigen Stunden 65.000 User. Von 0 auf 65.000 User. Da mussten eine ganze Menge SEO- oder Marketing-Gelder schleppen, um das zu erreichen. Seht's.
1: Das klingt nach einem Startup, die wir hier unbedingt im Podcast auch brauchen. Ähm, du hattest mich schon bei dem Thema Pokémon Go eigentlich witzig, weil man jetzt nicht davon, also du als Investor musst natürlich auch wissen, was so was so neue Trends sind, was kommt so rüber. Ich habe sehr spät davon erfahren, bin dem Trend nicht aufgesprungen und fand es jetzt umso spannender, dass gleich fünf Löwen sagen, ey, das ist irgendwie ähnlich. Diesen Trend gehen wir jetzt mal nach. Ähm, also das gab es vorher noch nie, dass alle fünf gesagt haben, los geht's. Ja,
0: Gaming ist ja eine Riesenindustrie. Ja. Und es spielen viel mehr Menschen, ja, irgendwelche E-Games, als man so denkt. Und wir haben ja, wir raten ja immer vorher. Wir wissen ja nicht, was kommt. Wir sehen dann da, wir haben da so ein paar Blumen und Früchte aufgebaut gesehen, denken, ja, was soll das denn jetzt wieder? Computerspiel, da muss er, also eigentlich war die Stimmung unter allen fünf, naja, okay, wir hören das jetzt uns mal an, das wird wahrscheinlich nichts für uns sein. Aber als dann die Einzigartigkeit kam, dass man quasi, wenn es regnet, wächst die Pflanze, ja, das ist so fantastisch, dass er 50 des Gewinns, und da sind wir alle einverstanden, oder 10 des Umsatzes für Non-Profit-Organisationen geben möchte, sehr, sehr fair, denn ein Startup wird viele Jahre am Anfang meist keinen Gewinn haben. Mhm. Dann ist das ein wunderschönes Versprechen. In die Zukunft hat man aber aktuell nichts mit zu tun. Mhm. Aber wenn Sie sagen, 10% vom Umsatz. So, und da gab ein Wort das andere. Er wollte ja 600.000 Euro und hat dafür 10% geboten. Dann haben wir Löwen getuschelt. Wahrscheinlich wäre es leichter gewesen, zu sagen, Sven, geh du mal raus. Wir haben zu reden. Und dann haben wir gesagt, <lacht> wir machen das aber zu unseren Bedingungen jeder 5%. Ja. Und, äh, also 25% dann im ja, 25 für die 600.000. Er ist darauf eingegangen, hat dann seinen Co-Grunde angerufen. Ich war bei der Ausstrahlungsparty vor zwei Wochen da in Berlin. Und das ist immer so toll, ich schaffe das nur alle ein, zwei Jahre, dass ich an dem Tag in der Stadt sein kann, oder Startup mit Freunden, mit Eltern. Livestreaming. Da das ist wirklich so. Das gibt Livestreaming-Events. Ja. Du glaubst gar nicht, was Artiki gemacht ja. hat. Riesiges ja. ja. Livestreaming. Ich konnte zum Beispiel nicht da sein, weil wir nächsten Morgen gedreht haben. Ja. ja. Und ich musste den Abend vorher schon in Köln sein und konnte nicht bei Wolf äh, und Lukas sein. Aber das ist äh, eben äh, sehr, sehr schön. Und die Höhle der Löwen ist für Food, für Consumer-Produkte, aber auch für Tech- und App-Produkte einfach äh, Hammer.
1: Ja, darf ich dir noch ein Kompliment nebenbei machen? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es ähm, eine extreme Wertschätzung gegenüber äh, Menschen aufweist, wenn man sich ihren Namen merkt. Klar, jetzt hast du bei bei ähm, Articlia investiert, dementsprechend weißt du ihren Namen, aber du bist hier vorher reingekommen und hast gesagt, Goran, Max, wer jetzt nicht reingekommen, hast, hast gefragt, wer ist Goran, wer ist Max, sondern bist auf uns zugegangen, hast die Namen gesagt. Wie wichtig ist dir so diese ganze menschliche Komponente, wenn du um, wenn du mit Startups
0: sprichst? Ich habe das Ressort Mensch. Und wir sind im People Business. Natürlich ist manchmal der Programmiercode, manchmal das Foodprodukt, das Konsumerprodukt oder die App sehr wichtig. Aber wir sind im People Business. Es geht um Menschen. Mhm. Jeder, der etwas kauft, bestellt, bezahlt. Das sind nicht Atoms und Bytes, es sind Menschen. Und diese Wertschätzung, allen Menschen gegenüber zu geben, das habe ich in meinem Leben immer besser ver gelernt und immer häufiger angewandt. Ich habe es von meiner Frau gelernt, die an der Kasse, meinetwegen in einem Sportladen, sich Turnschuhe kauft, dann hat die Verkäuferin oder die Kassiererin ein Schild, die spricht sie mit Namen an. Oder im Restaurant, sie spricht den Kellner oder die Kellnerin mit Namen an. Dieses dankbare Lächeln, ja man kann dann auch die, die 53 Euro auf 60 Euro aufruhen, was wir meist machen, aber diesen Namen ich schreibe zum Beispiel allen Gründerinnen Gründern, Co-Investoren zum Geburtstag, zu Weihnachten. Aber nicht wie das manche völlig falsch machende Mail. Und dann sieht man die anderen 60 Namen auch. Dann würde ich immer sagen, danke für das Rundschreiben, <lacht> sondern da kommt etwas klar. Also der der Baustein schöne Feiertage und guten Rutsch, den, den mache ich jetzt nicht individuell. Der, ja. der ist ja ungefähr gleich. Man oder Happy Birthday und alles Gute und bleibt gesund. Das kann man. Aber das immer etwas Individuelles hinzufügen, den Namen einschreiben und dann sagen, zum Schluss schreiben, Lieb, lieber Sven, ich freue mich jetzt schon auf unsere Begegnung am äh, dann und dann. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. People Business. Ich stelle mir vor, wenn ich in Höhle der Löwen, aber auch im normalen Startup-Investorenleben, Gründungsteams sehe, für einige Minuten nehme ich vier virtuelle Rollen ein. Ich stelle mir vor, ich wäre Journalist, was ich zwar nicht bin, aber ich stelle mir vor, ich wäre Journalist. Und mein Chefredakteur gibt mir eine halbe Seite. Ich kann über drei Startups berichten und ich rede mit zehn. Da stelle ich mir die Frage, haben die das, ist das so ein tolles Thema? Ist das so spannend? Ist das so excited, dass ich sage, das wäre eins der drei? Mhm. Dann stelle ich mir vor, das ist ganz wichtig. Kein Startup kann aus dem Gründungsteam alleine bestehen. Sie brauchen Mitarbeitende hätte ich Lust für diese Leute zu arbeiten. Ich muss ja Spaß haben. Klar, Siemens hat eine bessere Alterssicherung, zahlt mehr Gehalt, hat vielleicht haben wir ein größeres Büro, vielleicht einen Firmenwagen. Aber habe ich Lust für die zu arbeiten? Würde ich gerne dahingehen. Und das Dritte ist natürlich viele gerade wir investieren ja gerne in B 2 B Software. Wir lieben es, wenn die Kunden große Zahlungsfähige Konzerne sind und wenn wir recurring revenues, also wiederkehrende Umsätze haben, wenn man also schon im Januar weiß. Alles klar, dieses Jahr kommt so und so viel Umsatz. Das sind Kooperationspartner. Ich stelle mir dann vor, wenn ich ein Fortune 500 oder DAX-Konzern wäre, würde ich mit denen kooperieren, würde ich das nutzen. Und die entscheidende Frage ist natürlich dann, investieren. Sehe ich mein Investment dort als sicher, wird das ein, wenn es läuft, ein hoher Multiple werden. Und für mich ist... Person over product. Mensch vor Produkt. Bei Immobilien sagt man Lage, Lage, Lage. Na klar kann man Haus anders streichen, kannst andere Tapete rein tun, ganze Wand durchbrechen, andere Küche reinklatschen oder andere Schreibtischtische. Aber wenn die Lage so ist, wie sie ist, bleibt sie auch danach so. Wenn sie an der Autobahn auffahrt, ist kriegt sie eben die Fenster nicht auf ohne Hörschaden. Und hier ist es das Team. und äh, mich fragte mal im Silicon Valley jemand, what is for you the most important KPI? And I answered, let me look into your eye. The eye of the founder. Ist da Hunger? Ist da revolutionäre Power ist da Mut, ist da Durchhalten, also die mentale Verfassung dieser Gründer. Wir müssen ja die dekodieren und sagen so, werden die, wenn die Software abkackt, werden die dann ein Saufen gehen in den Abend oder krempeln die die Arme hoch, rufen zu Hause an, sagen, ich komme übermorgen wieder, wir haben hier 36 Stunden durchzuarbeiten und der Pizzalieferdienst wird an. So, wir müssen ja die mentale Verfassung beurteilen. natürlich können wir nicht fragen, seid ihr fleißig, seid ihr klug, also nicht die doofen Fragen, sondern wir müssen, ja aus bestimmten Antworten quasi zwischen den Worten, zwischen den Zeilen lesen, sind diese Gründerinnen und Gründer aus dem Holz geschnitzt, wie wir uns Bilderbuchgründer vorstellen. Sie müssen stark in Kommunikation sein. Sie müssen mutig sein in Entscheidungen. Sie müssen ja auch mal einem sagen, du wirst nicht Gruppenleiter, wenn, das Firmen, wenn die Firma... Sie müssen auch mal entlassen, weil sich ein Bereich nicht rechnet. Oder sie haben sich mit einem einer Expansion in einem Land verhoben. Mhm. Sie müssen... Äh, eigentlich immer flexibel sein, ein stark wachsendes Unternehmen in einem ganz wilden Markt und jeden Tag ist wieder was anders und das Schlimmste ist, kaum hast du etwas gelernt und kannst das, kommt schon wieder eine neue Phase, muss eigentlich kannst du schon wieder vergessen, muss was Neues können und äh, deswegen investieren wir in Gründerinnen und Gründer und nicht in Businesspläne. Klar muss der Businessplan eine gewisse Logik haben. Also wenn du nur hinter sagst, ich finde euch toll, ich finde euch nett, aber was ihr macht, verstehe ich selber nicht, das hat keinen Sinn. Spannend. Das ist also genauso, genauso erleben wir das
1: natürlich im Podcast auch, wenn du mit, diesen, wenn du mit den Gründerinnen sprichst und du hast manchmal Leute, ich meine von, weiß ich nicht, 99 Folgen, deine ist ja die hundertste, von 99 Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, waren, sagen wir mal, 80 Prozent die, die diesen Hunger hatten die gesagt haben, ich, ich, ich nehme alles mit, was geht. Ähm, ich, ich Wie gesagt, ich ähm, ziehe 16 Mal um, wenn sein muss. Hatten wir auch schon mal einen, der gesagt hat, ich bin 16 Mal umgezogen. Ich habe einfach keine Kohle mehr gehabt. Und am Ende bin ich zu meinem Papa gegangen und habe gesagt, bitte gib mir nochmal die 10.000 Euro. Ich, ich habe wirklich nichts mehr, aber ich muss meinen meinen eigenen Mitarbeiter, den ich habe, muss ich bezahlen, weil der ist so gut. Ich will ihn nicht gehen lassen. Ähm, er ist auch so wichtig
0: fürs Unternehmen. Und dann hat es geklappt. Ja, sie... Sie gehen eine Einstellung ein, all or nothing. Mhm. Ja? Tipp oder top, ja? hot oder schrott. Sie, Sie müssen jetzt einfach sagen, das ist der letzte Strohheim. Aber zur, Rebst, zur Selbstreflexion gehört auch, dass man realisiert, es hat keinen Sinn mehr, wenn es nicht funktioniert. Ein Startup braucht einen guten Start. Da habe ich einen guten Spruch. The first cut is the cheapest. Yes. <lacht> schnelle Fluktuation ist günstige Fluktuation und wir haben das ja manchmal, dass ein Startup zwei Jahre vor sich wurscht, Es klappt nicht und dann kommen die ja, wir brauchen noch mal eine Million, sonst müssen wir zum Amtsgericht gehen, wir sind dann Pleite und so. Was wird denn jetzt anders? Ja, ab nächsten Quartal wird es besser. Was ändert ihr denn? Es wird nichts besser, wenn ihr beschließt, es wird besser. Was ändert ihr? Macht ihr eine andere Kundenansprache? Hat das Produkt mehr Features? Äh, ändert ihr was am Pricing? Was ändert ihr denn? Und wenn da nicht Überzeugendes kommt, traue ich mir den zu sagen, so, wir haben jetzt mit anderen Investoren unserer Fonds Wein wegen 4 Millionen gegeben, ihr wollt noch eine Million. Ganz simpel, dann sind Wahrscheinlich, so wie das jetzt aussieht, nicht 4 Millionen weg, das sind 5 Millionen weg. Aber wir sitzen in einem Boot. Ihr habt dann nicht zwei Jahre eures Lebens verballert, sondern drei. Lass uns jetzt wirklich realistisch sein. Eine Pleite tut immer weh, aber sie tut nach drei Jahren noch mehr weh, weil ja noch ein Jahr mehr umsonst ist. Ja. Und die Investoren sind ja noch enttäuschter, weil sie noch mal gutes Geld im Schlechten hinterhergeschmissen haben. Also zur Selbstreflexion gehört auch, wenn es nicht funktioniert, dass man radikal das Geschäftsmodell ändert mhm. oder einfach sagt, aufgeben, es hat keinen Sinn. Ich bin für Durchhalten. Aber wenn die falsche Richtung läuft, ist das Durchhalten ja nicht schlau. Absolut. Hast du, wie hast du das gelernt?
1: Weil wir haben auch, wie gesagt, wenn wir so Startups interviewen und die denken ein bisschen kleiner, sage ich jetzt mal, aber bei denen geht es ja schon mal ums falsche Hiring. Falsch, wenn du das Team falsch zusammensetzt, kann dich, kann dich das, das Startup-Leben kosten, sage ich jetzt mal. Und die sagen, ich habe da jetzt beispielsweise, gab es mal einen, der gesagt hat: Ich habe meine beste Freundin geheiratet, weil ich es für einen guten Fit hielt. Also nicht nur, weil es meine, weil es die Emotionen zugelassen haben, sondern weil ich gesagt habe: Guter Fit. Dann hat er die angestellt und dann musste der die nach, weil dieses Team einfach nicht so unterstützt hat, wie sie es angekündigt hatte, musste er sie entlassen. So. Das war das Schlimmste, was sie, weil er hat ja auf der einen Seite die Emotionen. Verloren, also den Mitarbeiter, auf der anderen Seite natürlich diese Arbeitskraft, also Mitarbeiter verloren. Ähm, und das war ganz, ganz schlimm. Wie hast du das gelernt, dass du sagst, okay, und jetzt sage ich einfach, also dieses klassische Nein sagen?
0: Das geht mit einem falschen Recruiting in der Regel einher. Mhm. Wir, wir haben das ja manchmal, dass sich zwei Gründer vorstellen und sagen: Ja, wir kennen uns seit der Schule, seit der dritten Klasse oder seit dem Kindergarten. So, kein Großkonzern würde sagen, suchen einen Controller, muss aber Klassenkamerad von einem gewesen sein. Also, das also, Klassenkamerad oder wir waren in der Sandkiste zusammen oder unsere Eltern haben sich schon im Kreissaal kennengelernt. Das ist ja kein Leistungskriterium. Mhm. Natürlich ist das schön, wenn sich Gründerinnen und Gründer untereinander völlig vertrauen und sehr ehrlich zueinander sind, sich die Wahrheit gegenseitig sagen, sich gegenseitig ehrliches Feedback geben. So, und ich glaube, dass äh, dieses Einstellen der besten Freundin, des besten Freundes ein Fehler ist. Es, Ich bin der Meinung, man muss sagen, was muss in dieser Position geleistet werden? Was sollen da an Kompetenzen, Stärken laufen? Und welche Erfahrung sollte idealerweise diese Frau oder dieser Mann schon haben? Das schreibe ich auf. Wenn es dann eine Freundin erfüllt, ist okay. Aber nicht, ah, das ist eine Freundin, die ist super. Wie können wir das denn so ein bisschen hin und her biegen, dieses Profil des Aufgabenbereichs, damit es passt. Das ist eine falsche Reihenfolge.
1: Also würdest du sozusagen ähm, jetzt auch für dich sagen, hast du das mal anhand von so, sowas gelernt? Also hast du auch mal emotional geheiert, irgendwann mal? Oder ja,
0: und äh, überwiegend, will ich da ehrlich sein, Tat mir dann auch manchmal Leute leid, die den Job brauchten und ich sagte, Mensch, den kenne ich und den mag ich und dann haben wir bessere Stimmung. Aber das waren nicht alles, aber überproportional war die Conversion Rate von äh, War for Talent, Hold for Talent, war nicht gut. <lacht> aber
1: das ist schön, dass du so ehrlich sein kannst und sagen kannst, ähm, du blickst auf eine Geschichte zurück und du hast einige Fehler vielleicht so gemacht für dich, für andere, mit anderen, du alleine, dass man eben, und diese, das ist das, das pure Gold, wovon Startups ja auch profitieren. Und das ist auch wieder, da sind wir wieder bei dem Punkt Fehlerkultur. Ich hatte früher
0: die Meinung, gerade in, gut, vor 20 Jahren gab es keine Podcasts, aber in Medieninterviews möglichst keine Fehler zu geben. Am besten Fehlerfreiheit. Das macht natürlich erstens nicht sympathisch, die, Journalist, zum Beispiel Journalist sucht noch länger, bis er einen mhm. Fehler findet. Ich glaube, wenn man sich selber reflektiert und sagt, das habe ich falsch gemacht, dann verteidigen einen fast die anderen und sagen, das ist doch gar nicht so schlimm. Mhm. Äh, es ist ein großer Fehler, Fehler nicht zuzugeben. Und man kann auch zum Team gehen und sagen, Hier merkt ja selber, die Umsätze laufen nicht wie geplant. Wir müssen unseren Investoren demnächst einen enttäuschenden Quartalsbericht vorlegen oder nochmal um Geld bitten, obwohl das Geld eigentlich viel länger hätte reichen sollen. Aber die Umsätze sind nicht so hoch. Habt ihr eine Idee? Wir haben hier Fehler gemacht. Wie können wir es besser machen? Also der offene Umgang mit Fehlern das Umfeld muss Fehler als Lernschritte akzeptieren. Man wird besser, aber eben auch, man sagt, wie können wir den Fehler korrigieren? Und wenn er nicht zu korrigieren ist, dann muss man sagen, Ende.
1: Macht dann ja auch teilweise zum Stärksten im Raum, wenn man das kann. Also das ist, wenn man sich ganz oft mit Leuten unterhält, merkt man ja auch, wie wenig. Also du sprichst jetzt sehr offen darüber und dass man das tun sollte. Ich halte dich für eine extrem reflektierte Person und würde es mir jetzt mal nicht zumaßen, meine Frau dankenswerterweise, liebe Hanna, ich weiß, du hörst den Podcast nie, <lacht> ich weiß, du hörst ihn nie, aber ich lobe dich hier mal wieder, die hat mich dazu bewegt, dieses Reflektierende in einen reinzubringen und vor allem, und das ist das Allerschönste, Peter Fox hat auch irgendwie in, in, in einem Song von ihm jetzt letztens auch gesagt, Weiße Fahnen heißt der Song, dass er sagt, ich verschlucke mein letztes Wort, es ist einfach alles okay, einfach auch mal zu sagen, ich muss nicht jeden Kampf kämpfen und wenn ich ihn kämpfe, kann ich auch einfach mal zugeben, ich habe jetzt, sorry, sorry ich habe es falsch gemacht, ich lag einfach falsch, weil das baut neue Brücken.
0: Ein oder wo man vorher weiß, man kann den Kampf nicht gewinnen, ist ja ein unsinniger Kampf. Und was mit deiner Frau passiert ist, ist bei mir indirekt, also ähnlich passiert. Ich war mit Sony im Dezember 2015 klar, dass ich in die Höhle der Löwen gehe. Aber meine Frau wusste das noch nicht. Ich habe überlegt, wie sage ich denn jetzt einer Frau, die selber Produzentin ist, die internationale Schauspielerin ist, wie erkläre ich in der, dass ich jetzt ins Fernsehen gehe? So, ich habe den Skiurlaub genutzt. Wir hatten ihre Freundin mit, eine sehr im Fernsehen und Film sich auskennende Agentin. Und ich habe dann zweiten Nachmittag im Skiurlaub den Mut zusammengefasst. So, da gibt es eine ganz lockere Anfrage. Das war schon unterschrieben. Und äh, äh, die fragen so ganz locker an, ob ich das mal so ein bisschen machen würde. Wir hatten die Drehtage schon alles gebucht. Äh, ja, was ist da? Ja, da ist so eine Hülle der sind Da kannst du gleich zu Bohlen gehen. So, ich sagte, das ist so eine Quatschsendung. Das ist Trash. Das kannst du doch nicht machen. Und die Freundin, die sagte: Veronika. Hast du das denn schon mal gesehen? Weil du sagst, deine Frau hört den Podcast nicht. Ja. Sagt sie, nee, ich weiß, aber was ist? So, so, da kann er gleich hier äh, äh, hier so diese Insel-Insel-Filme äh, äh, gucken äh, gehen. Dann sagt sie, du, wollen wir das mal kurz uns angucken? Dann hat die in der Mediathek was hochgeladen. Veronika sieht das so zehn Minuten und sagt, das musst du machen, das bist genau du. Das ist ja genau das, was du den ganzen Tag, vom Montag bis Freitag machst. Das, das, das ist ja viel besser. Die anderen sind doch gar nicht Investoren, die haben zwar auch Stärken und können auch gut Mentoring, aber du bist ja echter Investor. So, und dann hat sie mir zugeredet und dann hat sie gesagt, aber pass auf, die Krawatte kommt weg und sei doch da mal ein bisschen locker, so wie am Frühstückstisch. Hat man Spruch drauf, sei humorvoll. sitzt da nicht so steif wie ein Indianer, der sich keine Emotionen irgendwie zeigen lässt. Also ich hatte das auch, dass meine Frau das nicht kannte. ja. Und jetzt gibt es mir Tipps. Sie guckt, manchmal gucken wir, haben wir die Chance, zusammen sitzen Arm und Arm auf dem Sofa, trinken ein bisschen Wein und freuen uns. Und dann gibt es ja auch Tipps. Und dann sagt sie auch, was ist denn rausgeworden? Du, in den Gründer ist der wirklich so gut, weil so sympathisch kommt er da gerade gar nicht mhm. Oder ja. Warum hast du da abgesagt, die waren doch so niedlich? Also sie hat natürlich andere Auswahlkriterien. <lacht> und äh, das war also bei mir auch so, dass meine Frau das nicht wusste.
1: Also jetzt hast du schon mal ungefähr erzählt, wie es zur Höhle der Löwen kam. Ähm, wie kam es denn bei dir so wirklich, dass du gesagt hast, okay, bei Höhle der Löwen, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, hast du Bock, das willst du wirklich machen? Weil jetzt hast du quasi die Geschichte äh, ab dem Zeitpunkt erzählt, wo es schon unterschrieben war. Wie kam es bei dir dazu? Ich meine, wir haben die angeklopft. Und was war das Format vielleicht auch vorher? Was hast
0: du dem Format auch gebracht? Ich habe mit der Sony-Chefin, Sony war ja die ersten Jahre der Produzent, einen Kontakt durch einen Zufall bekommen mhm. und dann haben wir telefoniert, haben kurz vor Weihnachten telefoniert, haben uns am gleichen Abend noch in Köln getroffen und die Chemie stimmte. Ich gebe auch zu, ich habe mir im Taxi und im Flieger zwei Sendungen angeguckt weil ich das sehr wenig geguckt hat und gar nicht mehr so richtig drauf ist Ich kann ja mit der nicht über Hülle der Löwen reden. Und dann weiß ich so richtig genau, wie das jetzt aktuell läuft. Mhm. Und ich wollte das ausfolgen. Ich bin in einer gift phase Ich habe zwar das Leben, hat es so zu Beginn mit mir nicht so gut gemeint. Mein Start war etwas schwierig. Ich habe nie in meinem Leben meinen Vater gesehen. bin in einem mutter Kindheim aufgewachsen. Dann haben wir in einer umgebauten Kaserne eine kleine Zimmerwohnung gehabt. Aber zum Schluss hat das Leben sehr gut mit mir gemacht. Also ich bin in der Give-Back-Phase. Zweitens, alle sagen, man muss die Gründerinnen und Gründer unterstützen, dann machen sie wieder ihr normales Ding und tun nichts. Und ich möchte die Gründerinnen und Gründer unterstützen. Ich glaube, es ist gut, dass wir tolle Unternehmer und Salesleute und Investoren und Investoren in der Sendung haben. Ich habe selbst auch etwas davon ich komme an Startups, die ich sonst nicht gesehen hätte. Und diese Startups haben dann so einen User- oder Umsatzschub, wie es im normalen Leben, wenn man sich beteiligt, man geht zum Notar, dann weiß der nächste Minute nicht ganz Deutschland, was da gerade passiert ist. Mhm. Also dieser Schub durch die Ausstrahlung ist enorm. Und das Zweite ist, es gibt kein Gründungsteam oder kaum ein Gründungsteam in Deutschland, die die Löwen nicht kennen. Und die wissen natürlich, wenn ich nicht in die Höhle der Löwen komme, aber ich habe ein Beauty-Produkt, ich wende mich mal an Judith Williams oder ich will irgendwas in die Apotheken, dann wende ich mich an Nils Klager und wenn es eine Tech, eine App, eine Software ist, dann schicke ich das Carsten manchmal. Wir sehen 13.000 Pitches und Startups im Jahr. Also es ist eine wahnsinnige Quelle zusätzlich fantastischer Startups, was ich eben äh, gerne mache. Das ist...
1: Also insgesamt äh, muss ich vielleicht noch mal ein bisschen voranfangen. Danke, dass du diese persönliche Geschichte gerade eben mit deiner Mutter und so auch geteilt hast. Das ist etwas, wo ich sage: Ich finde das. Daran merkt man natürlich auch immer, wenn man so die Backstory kennt, wenn man so wenn man so im Film bleibt, wenn man die Backstory kennt, lernt man die Menschen auch immer noch mal ein bisschen deutlicher kennen. Das ist halt auch etwas, wovon viele, worüber viele nicht sprechen. Deswegen ähm, vielen Dank, dass du das geteilt hast. Sehr, ähm, ist ja wahrscheinlich auch nicht etwas, was man nicht irgendwo nachlesen kann, aber trotzdem, das von dir zu hören, ist eine schöne Geschichte. Und auch das mit dieser gift phase fand ich sehr interessant. Ähm, wie gesagt, du hast es vorher, glaube ich, in Zahlen schon auf den Punkt gebracht, mit dem, was... Jetzt beispielsweise Spaceys, die haben einen, einen, einen Monatsumsatz in einer Nacht, in dir hat keiner investiert. Und trotzdem, das kannst du mit keiner, mit 0,0 mit Zahlen vergleichen. Und das ist dann auch immer, wenn so viele Leute dann auch sagen: Hey, und wie viel, wie viel hören denn euren, wie viele ähm, Leute hören denn eurem Podcast? Dann sage ich so, willst du wissen, wie viel, was der Podcast wert ist, weil dann müssen nicht die Zahlen, wie viele Leute das hören, sondern dann frag uns doch lieber, wie viele Connections haben wir mit wem gemacht, ja, ja. welche Investoren haben wir zu Startups gebracht und anders. Wenn ihr
0: ein Prozent vom Umsatz kriegen würdet, den ihr indirekt initiiert, wärt ihr hoch profitabel. Wahrscheinlich. Oder ob noch profitabel. Ich Wahrscheinlich. Null. Also wir verdienen gar nichts mit dem Podcast, weil
1: genau das ist das. Wir sind in der, in der Giving-Phase, möchte ich dann vielleicht mal so sagen. Wir haben irgendwann mal gesagt, wir machen diesen Podcast, weil wir was geben wollen. Und zwar Startups, die keinerlei Plattform haben. Und da soll eigentlich kein Werbepartner rein, weil... Ich kann jetzt nicht irgendein Green Tech Unternehmen bei mir drin sitzen haben und dann mhm. hat ähm, Audi, BMW, Mercedes oder sonst was ihre ihre Werbepflaster da oben sehr drauf. sehr konsistent wie ähm, das und ähm, das versuchen wir natürlich so. Ähm, so locker wie möglich äh, auf die Beine zu stellen und ähm, Startups halt einfach in den Fokus zu rücken und denen die Plattform zu geben. Jetzt habe ich ein paar letzte Fragen. Ähm, die sind ähm, äh, zwei Fragen, die, sind, äh, die interessieren mich einfach. Das habe ich eingangs schon zu Julian und Tim auch gesagt, <lacht> dass ich das fragen möchte.
0: Erstens mal, woher kommt die Farbe lila bei dir? Äh, die Farbe lila ist entstanden. Wir haben ein Rebranding bei unserem Fonds als The Capital der ja in ganz tolle Promising Startups in Europa investiert. Und wir haben uns viele Pitch-Decks und Auftritte im Internet von anderen Fonds angeschaut. Meistens war es blau-weiß, so wie Allianz und Deutsche Bank, blau und weiß, sehr seriös. Und dann kam von einer Agentur der Vorschlag lila. Und ich habe in das Team hineingeguckt, wie meine Principles und den Investmentmanager reagieren und Kolleginnen und Kollegen waren völlig begeistert. Und ich sagte, finde ich das wirklich gut? Hm? Und erst dann habe ich gesagt, dass Lila meine Lieblingsfarbe ist. Ich liebe Lavendel, ich liebe Flieder. Ich finde dieses Lila so toll. Und dann haben wir gesagt, wir machen das. Und äh wir fallen auf. Wir haben das unseren Bestandsinvestoren gezeigt, das neue Branding und alle haben gesagt, sehr gut. Einer sagte, muss man sich dran gewöhnen. Ja, <lacht> aber wahrscheinlich bleibt Lila in einem Pitch Deck oder einem Internetauftritt länger haften, als wenn man das übliche Schwarz, Weiß und Blau und Weiß hat.
1: Ist auch auf jeden Fall, und das ist eine Sache, die, die ich ähm, jetzt vielleicht noch als Information mitgehen kann. Lila ist die aktuelle Pantone-Farbe des Jahres. Ich weiß den genauen
0: Code nicht,
1: aber... Ja, dann,
0: dann haben wir doch alles richtig gemacht. gemacht. Alles richtig gemacht. Ja, aber leider genau genau so. sind wir dann nächstes Jahr nicht mehr die Farbe des Jahres, aber dann waren wir schon ein Jahr eher die Na, Farbe Na gut, des
1: aber Jahres. was heißt, nächstes ja. Jahr gibt es ja wieder eine neue Farbe des Jahres. Ja. Und die zweite Frage, die mich auch interessiert hat, woher kommt der Delfin? Der ist ja aktuell noch bei euch im Logo. Ich weiß nicht, ob der dann immer da bleibt, aber der ist aktuell da. Weil ich, als ich vorher eben, eben bei euch geklingelt habe, sehe ich Marshmallow Groove und sehe den Delfin und dachte mir so... Das ist aber auch ein bisschen weit hergeholt, aber interessant, die Geschichte interessiert mich.
0: Als wir die Mashma Group als virtuelles Marketingdach unserer ganzen Aktivitäten kreiert haben, wollte ich ein Tierlogo. Weil Tiere Ach, irgendwie sympathisch, ja. man kann sich das merken. Wir müssen ja nur an Lacoste oder andere Sachen denken. Und dann haben wir einfach eine Umfrage gemacht, welche Tiere assoziieren Sie mit welchen äh, netten oder positiven Eigenschaften, Fertigkeiten und die meisten waren bei Delfin, da kam schnell, flexibel, hilfsbereit, sympathisch, intelligent. und ja, dann, dann nehmen wir das. <lacht> aber wir werden ganz oft gefragt, es ist nicht selbsterklärend, aber wir können ja nicht darunter schreiben, wir haben Delfin, weil hilfsbereit, intelligent, schnell, <lacht> äh, wir haben es noch und äh, kriegen eigentlich angenehme Resonanzen. Aber jeder Sohn so, so viel gefragt, warum, wenn wir es dann erklären, das oh ja, passt ja nicht so gut. Was Sehr muss denn ein gut. Investor? Muss schnell sein, muss flexibel sein, muss nett zu den Gründern sein, muss ihnen helfen, passt eigentlich. Meine Abschlussfrage, ähm,
1: womit wir diesen Podcast dann jetzt auch beenden. Ähm, Erstmal, bevor ich zur Abschlussfrage komme, vielen Dank für deine Zeit. War eine sehr, sehr nette Stunde, sich mit dir zu unterhalten. Ich, ähm, ähm, im Nachgang, da kannst du jetzt, kannst du ja sagen, on air, aber du kannst dann im Nachgang auch sagen, nee, machen wir nicht. Ich würde, wir haben noch so ein Kurzformat, das heißt Shortcast. Ich würde gerne, wir haben noch so ein paar Fragen hier auf dem, auf dem Zettel. Und zwar, wie pitcht man richtig, was sind No-Gos zum Beispiel? Das wäre eine Frage, die würde mich brennend interessieren, aber wir haben jetzt einfach, wir haben uns gelindig gesagt verquatscht <lacht> ähm, und dann quatschen wir da einfach weiter. Das wäre, das wäre jetzt meine Einladung gewesen ähm, zum Shortcast. Dauert dann ist dann auch ein bisschen kürzeres Format, eher so Ted Talk-artig. Was mich jetzt noch interessiert ist, wir haben vorher schon mal so über spannende Cases gesprochen, so was so retrospektiv betrachtet aus den letzten fünf Jahren oder vielleicht auch so ein bisschen in die Zukunft geblickt, wo sind so spannende Cases, die, die dich einfach mitgenommen haben, wo du gesagt hast, ey, das ist echt geil, das war jetzt einmal zum Beispiel Precise. Ähm, das
0: war Observe AI in San Francisco, Künstliche Intelligenz für Callcenter. Mhm. Also sind meinetwegen 30 Telefonistinnen und Telefon, äh, Telefonleute und dann kriegen die in Echtzeit... Hilfe, dieser Kunde möchte jetzt eine emotionale, warme Antwort. Der möchte eine fachlich-sachliche. Übrigens, Tisch 2 hat die beste Antwort auf folgende Frage. Also, hochspannend. Die sind nach äh, äh, OpenAI als zweites, äh, intelligenteste und vielversprechendes Startup äh, gewählt worden. Platz 2 weltweit nach JGPT OpenAI. Dann, dann Deskbird möchte ich erwähnen. Also, Observe AI ist in San Francisco, haben wir mit unserem US-Fonds Marshmallow Group Ventures gemacht. Mit Alstin haben wir Deskbird gemacht. Es arbeiten ja immer mehr Menschen hybrid. Natürlich kann ein Pflegedienst nichts Homeoffice machen, muss ja, ja sich um die pflegebedürftigen Menschen kümmern. Oder ein Fernfahrer kann auch nicht Homeoffice machen, aber für viele Bürobeschäftigte. Sie ermöglichen das, dass ich zum Beispiel einen Arbeitsplatz buche. Es wird nicht mehr so sein, dass jeder ein Zimmer hat und mhm. die fünf zusammen oder alle fünf Zimmer gibt es einen Meetingraum. Und dann merken die zum Beispiel, ich muss ja gar nicht Dienstag ins Büro kommen, denn die beiden, die ich eigentlich treffen will, mit denen ich kreativ mich austauschen wir sind gar nicht am Dienstag da. Dann kann zum Beispiel ein Konzern auch wirklich messen, wie viel Fläche wird tatsächlich wann von wem genutzt. Wir haben ja viel zu viel mittlerweile Fläche für die, Prozentual Anwesenden. Ja, und äh, die machen das ganz toll. Äh, sind in Zürich und München, haben die ihre Niederlassungen, haben viereinhalb Millionen Umsatz und machen großen Konzernen wie Scheffler das Hybrid-Arbeiten wesentlich leichter.
1: Ist auch, also um eine Sache dazu zu sagen, ist es einfach so schlau, den Platz, den wir benutzen, beispielsweise. Google beispielsweise, Serviceplan, die das ja jetzt also auch gemacht haben mit, mit sogenannten Flexdesks, dass du keinen eigentlichen Arbeitsplatz mehr hast, sondern den halt buchen kannst um die Auslastung. Also kleinere Fläche, ähm, weniger Kosten, nachhaltiger gedacht. Finde ich so schlau. Glaube ich, sind aber ganz viele noch nicht dran, weil, da ist auch wieder so ein bisschen der unternehmerische Geist, der dahinter steht, so, da kann ich ja meine Mitarbeiter, wenn die nicht ins Büro kommen, da kann ich ja gar nicht gucken, ob die auch wirklich arbeiten. Und das ist so ein bisschen...
0: Wir haben ganz viele Vorurteile über Homeoffice. Natürlich gibt es auch Arbeitende, die das Homeoffice missbrauchen. Aber die können sich auch in einem Großraumbüro, können ja auch Online-Shoppen machen oder Liebesbriefe lesen. Du kannst, wenn du dich ducken willst und nicht engagiert arbeiten willst, geht das überall. Ich sage einfach, wenn ich jemanden, der einen Teil seiner Arbeit Homeoffice machen könnte, wenn ich dem nicht traue, dann sollte ich ihn auch nicht einstellen. Das war ein sehr, ein
1: sehr treffendes Beispiel. Jetzt habe ich dich sehr für deine Zitate gelobt. Hast du noch eins zum
0: Abschluss? Ja, guckt nicht, wie sich andere bewegen. Im Theater oder im Fußballspiel bewegt selber was. Vielen Dank für deine Zeit, lieber Carsten. See you again, Max. It's done. Ciao. Thanks for listening to this episode of Star Test with Flo and Max, powered by Wyra.